0: ーー J-WAVE ジャム・ザ・ワールド今週のアップクロースは特別企画報道不信メディア不信そして放送の理想を考える一週間となっていますえ、今夜は先日ですね東京都知事選のウェブ討論会も主催したということであのこれでご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思いますこのネットメディアチューズライフプロジェクトこの代表を務めている佐じひろさんとメディアがチャレンジすべきことについて考えていきたいと思いますということで佐じさんこんばんは
1: あ、こんばんは、えー。よろしくお願いします。チューズライフプはい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、実はこのチューズライフプロジェクトですね。私もインタビューだったりですとか、あとは生配信の時の司会として最近は。あのご一緒することが多いので、あの非常にこうお世話になっているメディアでもあるんですけれども。この名前を初めて聞くという方もいらっしゃると思うので、どんなメディアなのか改めて教えていただけますか
1: 。あはい、えー、っと、あ、安田さん、先日はどうもありがとうございま
0: した。あこちらこそ、はい、ありがとうございました。<笑>
1: <笑>いやあのシューズライフプロジェクトっていうのはあの、まあ、いわゆるテレビの報道番組とかですね、まあ、映画監督とかドキュメンタリー制作してるう有志で始めたあ団体、まあ、プロジェクトなんですけど、まあ、基本的にはツイッターとかフェイスブック YouTube という形で SNS で動画を規則的に、まあまあ、ネット配信を。
0: 非常に先ほどご紹介したのが都知事選の候補者のウェブ討論会だったんですけれどもあの非常に手がけていることが多岐にわたりますよね。例えばあの著名人のの方々のその政治に対する意見どんなことを持っっててますかっていうインタビューだったりですとかあとはその、まあ、カルチャーに関するその討論番組もあれば検察庁法という,もう政治ど真ん中の議題にこう正面から切り込んでいくということもあって例えばそのこういったチョイスいろんなこう理念に沿って行っていると思うんですけれども皆さん、どんなこう理念を掲げてこれまで活動してこられたんでしょう
1: 。あそうですねあの基本的にまああの僕自身が報道テレビの報道番組でずっと仕事をしてきたのでままああの、まあのそういういわゆるニュース報道的なものもそうなんですけど、はい、やっぱり。あのその文化芸術とかあとそういったものも全てまあニュースというような感覚でまあそういうなんまあ結構そういうまあそれを切り分けて何、えーまあ、ていうんですかね放送したりしてるところあるんですけど、うん、そういうものをど,どうにかこう融合して、まあ、あとはそのやっぱり話しやすい誰もが話せる場所っていうものを、まあじまあ、自由な言論空間っていうものですかね、うん、っていうものを作りたくてあの、まあ、始めた。きっかけではありますう
0: んあの後ほどお話に上がってくるとは思うんですけれどもあの特にこの都知事選のウェブ討論会だったりですとかあるいはその検察庁法に関するその、まあ、討論会実際にその各党の方を呼んでこれは番組にしていたと思うんですけれどもあのものすごい数の方がご覧になりましたよね。特にに都知事選ののウェブ討論会に関してはリアルタイムで2万人ぐらいの方がご覧になってましたよねおそらくあそ,そうですね。はいうん、となるとえこの「チューズ・ライフ」プロジェクトってそもそも誰がやってるの<笑>何人ぐらいメンバーがいるんだろうっていうふうに多分ご存知の方<笑>、はい、気になる方も多いんじゃないかと思うんですけれどそのあたりはいかがですか、うん、そうですねあの
1: 基本的にまあ僕が、まあ、先住は僕一人です。駐在プロジェクトほか、はいまあ、にちょっとコアのメンバー34人ぐらいいるんですけど、うんまあ、基本的にほかにはあの、まあ、手伝ってくださる方々で現役のテレビディレクターの方だったり記者の方とか、まあ、そ,そ,のそれぞれ取り上げるテーマに沿って、まあ、得意分野があるのであのその都度僕が。この十何年間テレビであの繋がってきた人たちにですね、うん、お声掛けして、まあ相談しながら今作っているような状況です
0: 。なるほど。あの先日沖縄慰霊の日の生配信で私も司会としてご一緒させてもらったんですけれども、あの終わった後にあの出演者の方があのこれだけやっぱりこう限られたリソースと人数の中で、これだけの番組があの例えば大人数、ものすごく予算規模をかけてできでですよねでその辺りのそのこだわりだったり心がけていることなんかもあの後ほど伺えればと思うんですけれどだいぶその何をやってきたのかっていうことを私がちょっとあの先に後出し<笑>あの先出しじゃんけんですね<笑>あのでちょっと<笑>、はい、あのご紹介をしてきてしまったんですが例えばその検察庁法の改正案をめぐってで各党の、まあ、党の方がこう議論を深めていくだったりですとかこれまで他にはどんなプロジェクトを立ち上げてどんな番組を配信してきたのかということそのあたりはいかがでしょうか
1: あそうですねあの、まあ、安田さんからもあのご紹介というかあお話あったと思うんですけど、まあ、本当に検察庁法改正案を、まあ、めぐるああいう議論の時に本当に毎日日々もう毎日,連日生配信をしツ
0: イッターでも、うん、あの検察庁法改正案が廃案になるのが先かそれとも自分たちがバタッと倒れるのが先かっていう,<笑>そ,う、ね、それぐらいやっぱりこう熱を持ってやっってらししゃいましたよね,ね、は
1: いうんあのまあ、基本だから、まあ、結構皆さんに見られるようになったのがああいう検察庁法改正案の時の生配信が何ていうんですかね注目していただいたんですけど。あのそれまでは逆にあんまり生配信番組ってもしていなくて、ねあの、どっちかっていうと、日々ニュースの中でこぼれ落ちてる、まあ、国会のやり取りとかをまあ2分20秒、まあ、これはツイッターの、えー、制限尺が2分20秒なので、2分20秒にまとめて、うんうん、あのやっぱり今これ伝えなきゃいけないよねっていうところをまあチョイスしてやってる。まあ、これは本当に僕はそのニュース報道、テレビの報道番組にいたので、うんまあそう、そういう観点で。切り出して、まあ皆さんに伝えるっていうことをやったり、あとはまあ本当に投票を呼びかけ、これはもうチューズライフプロジェクトの原点なんですけど、はいあの、本当に各文化人の方、著名人の方に、まあ本当に選挙行きましょうと、まあお声掛けをするキャンペーンみたいなものを、まあいつもその、それこそ一番最初は、あの映画監督のこ枝だ
0: 、ひ監督から始まって。そうです
1: ね。まあそういうのはこの4年間かけてずっとやってきたり、あとは本当にこの間、あの安田さんにも出て、あのインタビューさせていただいたんですけど、まあ、テーマに沿った、えー、こちらで、まあ、あるテーマを議題を決めて、それについてインタビューっていうものを、まあ、本当に2分20秒にまとめたり、それを、まあ、YouTube でロングバージョンとして流したりとかんあと、まあはん、あとは司法もそうですね、判決ウォッチングって、これまた、まあ、そういうタイトルつけさせてもらったんですけど、はい、本当にあのこぼれ落ちてるその司法の判決だったり、はいまあ、そういうところもしっかり拾っていきたいなっていうところで。まあ、今基本的にはそういう報道的に近いい形で配信をしているところで
0: すそうですねその相模原事件の,その判決を受けてということがその司法をウォッチするっていうところですよねあとは先日ご一緒させてもらったばかりの番組は、まあ、香港の国家安全維持法が今後どうなっていくのかっていうことを議論を深めるというところだったと思うんですがそうです、ねはい、先ほど佐治さんからもおっしゃってくださったように、もともとテレビのディレクターをされていた経験がこういったことに生きているということで、もともとは例えばその TBS にいた頃というのはどんな番組を実際には作ってらっしゃったんでしょう
1: 。そう、は、まあ、僕あ自身、えー、2007年にまあ TBS の制作会社に入社したんですけど、最初はあのニュース映像の編集から始まって、はい、まあそれ映像の編集をまあ学んだんですけど、その後はあの。まあ、TBS 報道局の社会部記者を経験して、えーまあ、情報番組とかも、まあ、朝の情報番組も含めてその後報道特集」という TBS の,う、まあ、あの土曜日毎週土曜日に夕方やってる番組なんですけど、はいまあ、そこでディレクターを携わらせていただいてで、まあ、その後はあのまはあ、去年の6月に終わっちゃったんですけど、まあ、結構ネット上では皆さんあのあの話題になっていた「あのクリームシチュー」の。上田晋也さんがやられてる、はい「上田晋也のサタデー・ジャーナル」という番組にも、はい、あのディレクターとして参加しておりましてう、はいまあ、そういうい感じです
0: うんあの今挙げていただいた番組でした特に「報道特集」なんかはかなり硬派な番組というイメージが強いんですけれどあのそれでも例えばそのテレビの現場で、まあ、できることもあれば逆にこうできないことも見えてきたからこその今なのかなというふうに思うんですよね。そのジレンマといっ、うんたところですとどういったことを抱えていたんでしょう
1: 。そうですね。あのまあジレンマって多分その僕だけではなくてあの本当にそのテレビの記者ディレクターあもしくは新聞の現場の記者っていうのは常にジレンマ抱えてると思うんですよね。うん、あの自分が取材したものがあのニュースにならなかったり取り上げられなかったりっていうこのジレンマはまあ基本つきものだと思ってはいって、うん、でまあさっき上げていただいたただ「報道特集」という番組は結構その、まあ、幸いなことに提案が結構通ったりですね、まあ、自由に取材をさせていただいたり、はいまあ、まあとはいえやっぱりいろんなその、ね、プロデューサーだったりデスクだったりあのいやこれは違うんじゃないかお前のその思いはわかるけどみたいなやり取りをしながら、うんうんうんまあ、そこは僕はすごい、まあ、幸せな時間だったっていうと、まあ、言い過ぎかもしれないんですけど、うん、結構あの問題提起したことをその番組ではやらせていただいたり。していて、あのー、なので、逆に言うと、そのジレンマっていうと、まあ常、常々、常抱えてはいたんですけど、まあ、なんで、じゃあ、そのテレビを離れたかっていうところでいくとですね、あのー、まあ、一つ大きいのはこれ、見てる方はちょっとご存知か、ちょっとわからないんですが、あのー、まあ、報道特集って番組は、あの、ウィークリー、はい、週に1回の番組なので、毎、まあ、週土曜日ですよね、まあはい。そうですね、特集を2本、20分間ぐらいの、の VTR の特集を2本あの毎週放送してるんですけど、はい、あの日々のデイリーっていうかですねデイリーニュースの中での,その特集枠っていうのがここ最近実はなくなっちゃったんで
0: すあそうなんですね
1: でそれって結構その、うんまあ、今のテレビの現状を表,表してるかなと思うんですけどあのやっぱり僕だったり他の若いディレクターだったり一つの目標地点というか自分がこう取材してだまあ、その目線を決めて、えー、特集を、その、まあ、なんていう、取材して、まあ、放送に至るっていう、一つの目標だったりするところだったり、まあ、一つの目線をつけるところが、今やっぱりなくなっちゃったっていうのが、まあ、僕自身は結構大きい契機になったかな
0: 。なるほどそのやっぱりこうニュースって「ニュー」っていう文字がついている分その今日はこういうことがありましたっていう新しいものを伝える、まあ、それもとても大切なところではありつつでもやっぱりそこからこぼれ落ちそうなものをこうギュッと凝縮できるのが実は特集枠だったりしますよね。でそれがやっぱりこうなくなっていくっていうことは一つ象徴的かなというふうに思うんですけれどもあの実際そうして佐治さんが「チューズ・ライフ」プロジェクトを始めたのが2016年の7月、まあ、4年前なんですよね。で先ほどその投票の呼びかけというのが自分自身の原点ということもおっしゃっていましたけれども始めたそのきっかけを改めて伺ってもいいですか
1: 。あのまあ、始めたきっかけというと,、えーっとですね、2016年の7月というのが、はい、あの参議院選の選挙だったんですけどあの、まあ、そのよ前年の2015年の、まあ、9月ちょうど安保法制、えー、がまああの、まあ、通過して設定、えーまあ成立したあのタイミングで。僕はあの時、まあ、報道局にはいなかったんですけど、まあ、自分自身、ちょっとみどういう雰囲気なんだろうという形であの、まあ、見に行ったり、でまあ、その後、ちょうど報道特集という番組に、えー、配属されて、えーまあその、その後をずっと、なんていうんですかね、ウォッチしてたんですけど、まあ、ただあの、一つはそこがきっかけなんですよね。あのやっぱりあれだけ反対の声を上げ,上げる人たちが国会前に上がって、はい、であとはやっぱりテレビニュースの,のあそこでやっぱり問われてるものっていうものを本当にまあ国会に人が集、ま、前に集まっています抗議をしてますっていうところだったり、まあ、あと本当にそのシールズっていう若いあの学生の、まあ、学生らを中心にした団体ですよ、ねはい、がやっぱりその声を上げてるところを、まあ、テレビは本当にそのラップ調で新しい、まだ抗議してるとか、まあそういう形ですごく賠償化したような形でメッセージを発信していて、で、それをやっぱり切り取って出すと、やっぱりネット上では、あの、すごい違った形で伝わってるなっていうのは、僕は自身がその現場で感じたところもあって、で、やっぱりそこで民主主義とは何かと問われたときに、メディアである僕らもすごい問われてる感覚に。たんですね、んでそれは僕だけじゃなくて他の今駐在プロジェクトに関わってくださってるそのほ、えー、のディレクターもそうなんですけど記者の方もそうなんですけどやっぱりじゃあ何ができるんだろうとメディアとしてっていうところ、まあ、民主主義のために何ができるんだろうっていうところを、はいまあ、探していく中でまあ本当にに、まあ普段はあのテレビの仕事をしながらなので、まあ、選挙期間に、えーまあ、あくまで東京に行きましょうと呼びかける。ということを、まあ、本当はテレビでもできるんですけど、はい、テレビできるっていうとやってもいい話なんですけどあの本当に公示日以降は結構そ,のそういうキャンペーンを貼るどころかあのそういう選挙報道っていうのはどんどんなくなっていく過程を見ていて、はいまあ、そこはすごいジレンマを感じてた一つ。だったそう
0: ですね、はい、あの今おっしゃったところ非常に大切だと思っていて例えばその国会前の行動がやはりこう、まあ、実際にそのスピーチをしている中身ではなくってこうスタイルだったりこう外観で。まあ、形ですよねとして報道されてしまうことのジレンマだったり、まあ、先ほどあの先日ですねあの、まあ、選挙報道の問題についてもこの番組でも取り上げたんですけれどもなぜか選挙日が近づくにつれて報道が逆におとなしくなっていってしまうっていうことのジレンマだったり、うんで,ね、できるはずのことができていないっていうところが、うんまあ、一つの原点だったのかなというふうにあの今おっしゃってあのいたお話の中で感じたんですけれども、はい、あのただこのプロジェクトを始めて実際に今後継続していかなければいけないわけですよね。はい、であの今クラウドファンディングなんかも実施はされていると思うんですけれども、はい、実際にじゃあこの運営にかかるこう資金だったり制作費ってこうどうしてるんだろうっていうふうにそこもやっぱりこう見てる方気になるところじゃないかと思うんですがいかがですか
1: 。あの基本的にはあの皆さんボランティア手弁当でほとんど無償でやっていただしてまして、うんで、まあ、本当に幸いなことに、配信、生配信を始めて以降なんですけど、はい、いわゆる、えっ、ー、と、チャットライブなんていうんですかね投げ銭みたいな。はい、投げ銭機能ですね。機能みたいなので、本当に皆さん、あの、唐揚げ弁当食べてとか言って、コメント、<笑>あの、弁当一つとか言って、あの、そういった、あの、お金がですね、非常に、あの、何ていうんですかね、そういう、えっ、ー、と、いただく、きっっかけになててましてうで、まあ、そういう形で、まあ、出演者の方だったりあとはまあ本当にあの少,し少し払える方には払えるっていうような状況でやってまして、はい、ただそのコストとしてはあんまり本当パソコン一つで配信やってますのでんそんなにそのコストがかかってるわけではないんですがとはいえやっぱりあの今まで無償で皆さん手伝ってくださってるところもあって、まあ、本当今回クラウドファンディングさせていただいたのは。あのまあ、そういった方々にしっかりその、まあ、お礼とかも含めて、まあ、出していける体,質体制を作りたいなと思って今回クラウドファンディング
0: そうですね、はい、このクラウドファンディングがその法人化にあたってというところで、まあ、今後やっぱりこう継続していくための,その足がかりをこう、まあ、礎を築いていくっていうところだと思うんですね。例えばです、ね、先日ウェブ討論会を主催したこの東京都知事選もテレビ討論が行われなかったとということで共同記者会見の後はおそらく「チューズ・ライフ」プロジェクトでの生配信が初めて行われた討論会だったんじゃないかなというふうに思うんですよね。でそんなその、まあ、不信感が根強い中でじゃあメディアがこうどんなチャレンジをしていったらいいのかどんな新しいことに取り組んでいったらいいのかそのあたりはどんなふうに考えていらっしゃいますか
1: あの、まあそうですね、あの僕自身はその新しいことにチャレンジしてるっていうよりは本当に今まで自分がテレビで学んできたことを、まあ、本当にテレビを作ってる感覚でこの生配信だったり取材プロジェクトの番組を作ってまして、まあ、本当にそれは何でじゃあ討論会できたんですかとかよく聞かれるんですけどテレビでできないことは全くないですんむしろできるしすごいまあ人もその機材も。あのお金もかけれるっていうところで言うとできないことは全くないし僕らも特別なことをやってるっていう意識は全くなくこれを取り組んでるんですけどただあの僕自身がやっぱテレビの中にいてよくそのテレビはこうだこうなんだよっていうことを結構言われることがあって、はい、で、まあ、それがプロだからみたいなこともよくその言われるんですけど。は
0: はこううだというのは例(笑)えばどんなことです
1: か例えばです。例えばですかまあ本当に、例えばそうですね。あの、ちょっとすぐは思いつかないんですけど、まあ本当に、本当によく言われる、
0: そのキー
1: ワードというか。
0: はい。その柔軟ではない、そのテレビとはこうだからっていう決めつけみたいなものがまかり通ってしまう場面があるっていうことですかね。そうです
1: ね。やっぱりそういった、まあ、プロ論というかでこれは僕もちょっと何で読んだかちょっと忘れたんですけど本当にその最初のテレビの連盟期の作られた時にそのテレビとは何かということをやっぱずっとそれは映画だったりラジオだったりのはざでテレビって存在意義が問われてたので、うん、テレビとは何,何かっていうことをこう問いながらそのテレビの最初に何てん、ね、作ってきた制作者の本とかも読みながら。なんかその一つの中にそのアマチュア性を大事にするっていうことを書かれてたんです。結構それって、僕の中では、これまでなんかテレビはこうだ、プロだ、プロとしてこうだっていうことを教わってきたんですけど、そのテレビを作ってきた大先輩がアマチュア性を大事にしようよみたいなことを、これ、まあちょっと正確にどなたが発言されたか、あの、記憶、ごめんなさい、確かではないんですけど、そういう一節があった時に、やっぱりその、その常識っていうものにとらわれずに、やっぱり自由に表現していく、うん、自由に報道、まあ本当にそのやっていくっていうことなんて感覚をやっぱり大切にしてたんだなっていうことを非常に思っていて、うん、やっぱりその感覚は常に持ち続けるべきなんじゃないかなと思って
0: ます。うん、そのプロ意識を持ちながらその番組を作るということは大切な一方で、うん、それが凝り固まりすぎるとこう見えなななくなってししまうううここととがあるかかもしれないっていでですかね、うん、そうですねねそ、うんうん、例えばその、まあ、佐治さんもテレビにいながらもしかすると今この「チューズ・ライフ」やりながらもああ伝えることって難しいなというふうにこう日々感じていらっしゃるところあると思うんですけれども例えばその、うん、この「チューズ・ライフ」をやるにあたってどんなことを心がけているのか大切にされているのかあの例えば私自身がその番組でご一緒していてすごくあいいなというふうに思うのが出演者の,その男女比ですねあの、うん。特にその討論番組というとその男性の論客に偏りがちなところがある中でむしろこう女性の方が圧倒的に多いっていう番組があったりですとか、うん、そのあたりいかがですか
1: そ、うん、そうですすすねあのそれはすごくく意識しててややっっます、うん、あの気づくとやっぱりその指揮者インタビューもそうですけど、やっぱり今の日本の社会の構造がそうなってるから、その割合的に男性の方が多いから、あの、自然とそっちに行きがち。で、これは、まあ、僕らテレビの作ってる僕自身にもありましたし、それを、まあ、ある、あの、20代の若いメンバーが、いや、再三それおかしいですよ、ということを言ってくださる機会があって、で、それ以降、その本当に、まあ、まあ、パリテ方式って呼んでるんですけど、あの、その、意識的にその割合をしっかり。作ってていいいきたううふうには考えてい
0: ますあの今20代のメンバーがそういうことをあの話してくれてということでしたけれど例えばそのテレビの制作これはもう番組だったり局の体質にもよるのかもしれないですけれどせっかくやっぱりこう大切な企画を持ってきてもあの上司がなかなかうんと言ってくれないっていう,こうジレンマを抱えてるっていう話をよく聞くんですよね。で、う、で、ん、でもあの今のの話をを聞くとそのチューズライフでの番組を作る中でそのメンバー同士が非常にフラットに意見交換をできるっていう図書が大切なのかなと思うんですがそのあたりいかがですか、う
1: ん、あそれはすごく大切にしてます。あの本当にじこれはだから「チュズ・ライフ・プロジェクト」の代表はサジだっていうふうにじゃあ「チュズ・ライフ・プロジェクト」はサジがやってるそのメディアっていうふうに思われたくなくて<笑>あの本当にそのいろんな人が参加できる。本当にメディアをつなぐメディアというのはちょっと,そのともう一つの理念として掲げてるんですけど、はい、あのやっぱりそこには自由なやっぱり意見があって、えー、とこうあるべきだっていうことではなくやっぱり柔軟にあの取り入れていきたいなっていうところは本当に合議制というかですねそここの2つですねあのチューズが今決めてる決め事としてはパリテを守って合議制で決めていくっていう。
0: とことはす<笑>はい、あるとそのメディアをつなぐメディアというところで関連することがもしれませんがリスナーさんからメッセージご質問もいただいていますラジオネームひまわりさんから、はい、ありがとうございますえー、さじさんへの質問です最近の報道を見ると大きなメディアが伝える情報に限界を感じて小さなメディアへの期待感が高まっていると思うのですが今後メディアの規模による役割分担にどんな変化が起こると予測されますかということであの先日の、うん例えば都知事選の討論会なんかもその討論会でネットメディアで討論されたことがその日のテレビのニュースに載っていくっていうあのそういう流れ非常にこう新鮮に見たんですけれどこの役割分担でどんな変化が起こると思いますかというところそのあたりはいかがで
1: しょううん、あのむしろ僕は可能性しか感じてないんですよ、はい、あの本当にテレビとじゃあネットがこう分断した状況であの対マステレビにできないことをネットでやるというふうに歌いながらもあのそうではなくてやっぱりテレビがやっぱりこれまで伝えてこれきてないも大切なことを、まあ、本当に一つ一つあの丁寧に拾っていきたいなと、うんまあ、そういう意味ではやっぱり大きなその大メディアとその我々のようにこう。立ち上げたばかりののメディアの違いというとう、まあその機動力だったり、はい、その速さだったりそういう変化に対応していくっていうところに、まあ、すぐもうその決済してじゃあやろうとかいう感じで<笑>なっていくので、まあ、そのスピード感は本当に今回警察情報もそうですけどその討論会もそうですけどすぐできちゃう
0: そうそです、ねうん、うあの出演者さんの話なんかを聞いているとあの本当にこう番組の直前にこうオファーが来た。っていうねお話があったりですとかす、ねうん、やっぱりその小回りの聞くところがやっぱりこう長所でもありますよね
1: 。そうです、ねうん、まあだからそこをでも逆に言うとテレビが本気出されたらじゃあチューズはなくなるんじゃないかってちょっと思っ
0: たり<笑>でもやっぱりメディアをつなぐっていう意味でも<笑>こうこれだけのことができるんだよっていうことでテレビにも刺激になってほしいななんていうふうに思うんですけれど、うん、あの例えば今後法人化をしていくということなんですけれども、はい、そのメディアのありたい姿といいますか、その佐治さんが目指しているその姿ということも含めて、そのどんなことにじゃあ取り組んでいきたいのか、今後の展望なんかはいかがでしょう
1: 。うん、まあちょっとさっきも言ったんですけど、うん、あの本当にその政治とか文化とか芸まあ芸能芸能士の方もそうですけど、やっぱりこう話せる。空間、言論空間、自由の気風をですね、やっぱりその、どう保たせていけたらいいかっていうところ、これは本当になんか、この間、安田さんもご出演していただいた、あの、香港の企画でも、すごい僕自身感じたところなんですけど、はい、自由香港の
0: その、股、はい、安全維持法についての話ですよね。ねはい。で
1: ね。やっぱり自由って、やっぱり今、その、なんとなく、その、今、自由に、ね、選択して自由に、ね、なんか生活できてるっていう感覚あると思うんですけどあっという間になくなっちゃうんだっていうことをそのこの間の,その国家安全維持法の話もそうですけどやっぱりそれはじゃあどうしたらその自由の寄付を保ってさせることが保つことができるかっていうとやっぱり日々のやっぱり発信とやっぱりしつこくてもいいから何度も何度もあの伝えていくっていうことで,でその自由の寄付をじょせいしていけたらいいなっていうところです。だから、あとはその著名人、うん、芸能人の方も、あ、ここだったら話せる。話してもいいんじゃないかっていう、うん、やっぱりその空気作り、空気の醸成を。あの、チューズはやっていきたいなと
0: 思ってます、うん。そうですね。本当におっしゃったように、こう、大切なことで。あれば何度でも発信すするる必要性があると思いますしでそれによってやっぱりこう自由っていうものをもう主体的に保っていくっていうことが不可欠かなというふうに私も携わらせてもらっていて思います。うん、であの今後ですねあの今まさにクラウドファンディング実施中というところなんですけれども、うん、目標額800万のところもあっという間に 1,600 万今超えてますね今サイトを拝見してますけれど。で今後そのマンスリー会になっていただきながら、まあ、市民の方に支えていただくようなメディアを目指していくということですかね
1: 。そうですね、うん、本当にそれはまあこれこそこれこそっていうとこれは本当に私たちのそのチャレンジなんですけどあのやっぱりその企業型のスポンサーでもなく市民がスポンサーとして入ってくれて、うん、でやっぱり基本その。オープンソースでいきたいなと思ってます、はい。その、ある番組はじゃあ有料ではなくて、まあ基本的には全てその無償であの、で、アーカイブとしても残るんで、皆さんにその後から見返していただいてもあの、考えるきっかけとして、あのまあ、だら図書館みたいなイメージですね。<笑>そうで
0: すね。開かれている場っていうところですかね。そうです
1: ね、本当に。まあ公共のメディアっていうのはそういうふうに、そういう意味もあって、そういうふうに、うあの、目標を立ててるんですけども、はいはい、や
0: っぱりその、まあ、サポーターになるということ私たちの NPO でもあの実施していますけれどそれによってやっぱりこう当事者意意識を持つっていいい義もあるのではないかなかとううふうに思いますで今ご紹介をしたグッドモーニングというクラウドファンディングサイトで行っている自由で公正な社会のために新しいメディアを作りたいというこのクラウドファンディングまだまだ実施中ですので後ほどツイッターでもご紹介をしていきたいたいと思いますえご興味のある方はこの「チューズ・ライフ・プロジェクト」の企画だったりあの寄せられている思いというのもこのサイトの中にも掲載をされていますのでぜひご覧になってみてください。えということで佐治さんまたあの今後の新しいこう取り組みだったりぜひお話を聞かせてください。今夜あありりががととううごござざいいま
1: まししたたここちらそ
0: ということで今夜は ChooseLife プロジェクトの佐治宏さんをお迎えしてメディアのあり方メディアが今挑戦すべきことチャレンジすべきことについて考えていきました。あのどんな番組をアウトプットしていくのか、何をテーマにするのかっていうこともとても大切だとは思うんですけれど、でもやっぱりそれを作るまでのプロセスっていうところも大切なんだなっていうふうに今日は感じたんですよね。例えば、まあ、パリテを守る出演者のまあ、男女比だったり、それが男性に偏らないっていうところもそうですし、じゃあ番組どんなことをやろうか。っていう時に、こう上からそれはダメだとか、それはやるべきではないっていうふうに押さえつけるんではなくて、みんなで合意性を取るっていうところもそうですよね。で、やっぱりそのメディアでアウトプットされるところって社会の価値観にこう如実に反映されると思うんですよね。例えば、まあテレビに並んでいるのが男性ばっかりっていうふうになると、やっぱりこう男性がものを言うっていう社会が当たり前なんだっていう価値観がどこかで生まれていってしまうかもしれないし。何かこう上から押さえつけられたままそのアウトプットされた番組ってまあ意識的か無意識的かでもやっぱり視聴者に伝わっていくと思うんですよねその空気感ってでだからこそそのプロセスにもこだわったのかなというふうに思いましたあのそれからやはり、まあ、市民がサポートしていくっていうプロセスもそうですよねで私たちダイアログフォーピープルも今あのも今サポーターの方にこう活動を支えてもらっているのであの仕組みとしてはちょっと似ているんですけれどもでもやっぱりただ単にその資金的にそのサポートしていただくっていう以上の意義がそこにあるんですよね。例えば自分が寄付したお金っていうのがその後どんなふうに使われてどんな取材だったり番組作りがそこで行われていたのかってやっぱり一度寄付をするとその後気になってみますよね。でそうやってでアウトプットされる番組だったりあるいは取材内容っていうものに対して当事者意識がこうぐっとこう高まっていくっていうところもあると思いますあの。私たちのメディアとしても学ぶべきところがたくさんあるのかなというふうに思うのでメディアをつなぐメディアという言葉もありましたけれども今後切磋琢磨できたらいいのかなというふうに互いに思いましした、えー、以上安田夏希がお送りしました。